0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenido, bienvenida al podcast número 20 de Se Habla Español, dedicado en esta ocasión al piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, que nació en Oviedo, a 120 kilómetros de León, donde se encuentra la Escuela de Español, de mi amigo Iñaki. Ya sabes que se llama 15tc y que su página web es www.15tc.es. Y hoy quiero empezar el programa con una noticia relacionada precisamente con la ciudad de León. Pero antes voy a preguntarte una cosa. ¿Sabes lo que significa el verbo tapear? T A P E A R. Tapear. Es algo muy típico en España. Tapear significa ir de tapas. Y tú te preguntarás, ¿y qué es una tapa? Pues una tapa es un aperitivo que se sirve en la mayoría de los bares o restaurantes españoles acompañando a la bebida que tú pides. Por ejemplo, tú entras en un bar y pides una cerveza, un vino un refresco sin alcohol y el camarero, además de esa bebida que tú has pedido, te pone una tapa, un plato pequeño o grande, depende del lugar, repleto de comida típica. Puede ser paella, queso, tortilla de patatas, calamares, jamón... Incluso en algunos sitios te ponen una hamburguesa entera. Y lo mejor es que esas tapas suelen ser gratuitas, no te cuestan dinero. Por tanto, tapear significa ir a un bar o a varios bares, generalmente antes de la hora de la comida, para probar las tapas, los aperitivos que te van sirviendo en cada uno de ellos con la bebida. Como te decía antes, es una tradición, una costumbre muy popular aquí en mi país. Bueno, pues resulta que la edición española del Huffington Post ha realizado una encuesta para conocer la mejor ciudad española para tapear, para ir de tapas. Y resulta que la ciudad ganadora ha sido León, justo donde se encuentra la Escuela de Español 15TC. En esa votación, realizada a través de Internet... León ha obtenido más de 10.000 votos. En segundo lugar, aparece la ciudad de Almería, con 6.600 votos. Y en tercera posición, Granada, con 5.000 votos. Así que ya tienes un motivo más para mejorar tu español en la escuela 15TC, porque al salir de clase puedes salir a tapear y de paso poner en práctica lo que has aprendido. El Huffington Post dice textualmente en su artículo «El tapeo de calidad y también gratis con la bebida y el encanto de su casco viejo, de su centro histórico, convierten a León en una ciudad imprescindible para los amantes de la tapa». Te dejo el enlace, el link al artículo publicado por este medio, por el Huffington Post, en la descripción del podcast, como siempre, para que puedas ver que efectivamente la ciudad elegida como la mejor para tapear es León. También lo he publicado en Facebook y en Twitter, para que lo puedas ver. Es un atractivo más de León, que tiene todas las comodidades de una ciudad pequeña. De hecho, no llega a los 130.000 habitantes. Hace poco, por ejemplo, hablaba con una amiga de Estados Unidos que estudió durante unos meses en España y me decía que a ella le gustaban más las ciudades pequeñas para aprender el español. Y es que resulta más fácil practicar el idioma porque las personas que viven en una ciudad pequeña no van tan aceleradas, como en las grandes urbes, no van con tanta prisa, como en las grandes ciudades, tienen más tiempo para atender cualquier pregunta de un estudiante extranjero. Y eso es lo que te ofrece la escuela de mi amigo Iñaki, la posibilidad de aprender español en un entorno familiar y dentro de una ciudad preciosa donde además puedes ir de tapas para practicar el idioma. Ya sabes que la Escuela 15TC está abierta todo el año, en verano, en otoño, en Navidad, cualquier época es buena para visitar esa parte de España. Y recuerda que si viajas con amigos tienes descuentos especiales para grupos. Además, si quieres, la escuela te gestiona el alojamiento sin coste adicional. Te ofrece varios lugares donde poder quedarte a dormir durante el tiempo que estés allí. Porque trabaja con algunos apartamentos y hoteles de la zona que no son caros. Y esa es otra de las ventajas de viajar a una ciudad pequeña, que el alojamiento suele ser más barato. Y por supuesto te asesoran, te aconsejan sobre la mejor forma de llegar hasta León para que no tengas ningún problema. Si tienes unos minutos, visita por favor su página web www 15tc.es. Allí encontrarás toda la información de la escuela con el precio de los cursos, que son muy baratos en comparación con otras escuelas situadas en ciudades más grandes. Y también puedes pedir esa información a través del correo electrónico info@15tc.es. Ya te digo, es una escuela de toda confianza. Y si vienes a España, es un lugar ideal para hacer turismo y a la vez seguir aprendiendo español. Tienes todos los datos en la descripción del podcast. Y ahora sí, vamos con el programa número 20 dedicado a Fernando Alonso. En primer lugar, como siempre, me gustaría dar las gracias a las personas que han realizado un donativo a través de la página de iBox de forma segura con Paypal. Son, en esta oportunidad, Jessica Williams, desde Estados Unidos, y Raimundo José Alves, desde Brasil. En total, ya tenemos 177 euros. Bueno, como te he dicho muchas veces, el reto era alcanzar los 3.000 euros para pagar ese máster de profesor de español que comienza a primeros de octubre. Quedan apenas 15 días y, como te digo, tenemos 177 euros. Está prácticamente imposible, pero... Sigo confiando en que se produzca un milagro. Si no es así, ya buscaremos la manera de agradecerle a esas personas su contribución. Pero bueno, te animo a que sigas realizando donativos. Como te digo, tienes toda la información en la descripción del podcast. Se hace de forma segura con Paypal. Muchas gracias de nuevo a Jessica Williams y a Raimundo José Alves, de todo corazón para ellos, gracias. Nuevas personas que se han incorporado también al grupo de Facebook son Erika Brown, Gerard Faenle, Alfred Macuto, Rinto Tumewa, Manuel Nonenmacher, Dioclecio Melo, mari Teresa Bernard, Eric Araujo, Poderosa Ayate, Adelajed Lambarki, Rook, Eisan, Kimol. Perdonad por la pronunciación a todos. Y ahora sí nos metemos ya con nuestro protagonista, con Fernando Alonso. Como decía al principio, nació en Oviedo, en la Comunidad Autónoma de Asturias, en el norte de España, el 29 de julio de 1981. Tiene, por tanto, 35 años. Como bien sabes, es piloto de Fórmula 1 y ahora mismo pertenece al equipo McLaren-Honda. Ha sido campeón del mundo en Fórmula 1 en dos ocasiones, en 2005 y en 2006, ambas como piloto del equipo Renault. La verdad es que España nunca ha sido un país muy aficionado a la Fórmula 1, quizá porque hasta la llegada de Alonso nunca había tenido un piloto ganador. Sin embargo, gracias a los triunfos del piloto asturiano de Asturias, en esos años las carreras de Fórmula 1 consiguieron batir todos los récords de audiencia en televisión. Millones de personas se ponían delante del televisor durante cada gran premio, durante cada carrera. Eso es la audiencia, la cantidad de personas que están viendo un programa de televisión. Las palabras que vamos a escuchar pertenecen a una entrevista realizada en un programa de la televisión asturiana cuando Fernando Alonso estaba a punto de convertirse en piloto de Fórmula 1, y en ella cuenta Cómo fueron sus primeros pasos en el mundo de las carreras de coches. Vamos a escucharlo como siempre, todo completo.
1: A los tres años corrí mi primera carrera uh -huh. en cars y bueno, pues yo creo que, que es fundamental para para todo piloto pues empezar lo más joven posible en, en los cars y, y ir haciendo carreras, ir compitiendo, ir cogiendo experiencia y bueno, la verdad es que, que no me acuerdo de mucho y era más por afición de mi padre que por la mía, ¿no? Toda mi familia pues siempre le gustó que hiciese. ...esto y, y seguí hasta los ocho o nueve años... ...que empezó de verdad a, a gustarme a mí... ...y a tirar para adelante... ...si sí, sí, viajaba justo cuando tocaba el examen... ...pues cuando volvía... ...me, me lo hacían otra vez ¿no?... En ese, ...en ese sentido siempre tuve bastantes facilidades... ...y, y bueno, llegué hasta COU sin, ...sin suspender ninguna... Y, ...y bueno, a pesar de que faltaba bastante... ...a los trece años pues un equipo italiano me fichó... ...me fichó y corría allí... ...pues prácticamente hasta los 15, o los dieciséis... Hacía 10 o 12 carreras en Italia durante, durante un año, y bueno, pues sí que estuve tres años gracias a, a un equipo italiano corriendo al, al más alto nivel en karting. Sí, en el 96 gané el Campeonato del Mundo de Cars con, con 14 años, y bueno, pues fue una gran alegría y, y una gran sorpresa que, que un piloto español y un piloto asturiano... ...pues ganase un campeonato del mundo de Cars... ...no, no normalmente no me queda mucho tiempo... ...cuando, cuando no hay carreras si y vengo a casa... ...pues tengo que prepararme físicamente... ...estos coches pues requieren una preparación física especial... ...sobre todo el cuello... ...y bueno, pues cuando estoy aquí... ...me gusta mucho andar en bici... ...intento salir a andar en bici... Uh -huh. ...y mantenerme en forma cuando no estoy dentro del coche.
0: Como has podido apreciar... ...Alonso tiene un acento distinto... ...al del resto de protagonistas... ...que hemos escuchado en Se Habla Español... ...es el acento típico de las personas... ...que viven en la Comunidad Autónoma de Asturias. Vamos a analizar poco a poco las palabras del piloto... ...comenzamos con este primer fragmento.
1: A los tres años corrí mi primera carrera uh -huh. en Cars... ...y bueno pues yo creo que, que es fundamental para, para todo piloto... Pues ...empezar lo más joven posible en, en los Cars... Y, ...y ir haciendo carreras, ir compitiendo, ir cogiendo experiencia...
0: A los tres años, cuando tenía tres años, corrí mi primera carrera en karts. Participe en mi primera competición de karts. Un kart es un pequeño vehículo con cuatro ruedas que se utiliza para que los niños se diviertan en circuitos cortos, de poco recorrido, con pocos metros de longitud. De hecho, muchas ciudades cuentan con un circuito de karts donde los niños y también los jóvenes, e incluso los mayores, acuden con sus amigos para pasar un rato agradable, para competir entre ellos, para comprobar quién es el más rápido sobre la pista. Por supuesto, hay que pagar una cantidad de dinero para poder utilizar esos vehículos. Y esa modalidad, o ese deporte de motor, se denomina, se llama karting. Bueno, pues Fernando Alonso... Empezó en el mundo de las carreras al volante de un kart cuando apenas contaba con tres años de edad, antes incluso de ir al colegio por primera vez. Podemos decir que fue un piloto muy precoz, P-R-E-C-O-Z, precoz. Decimos que alguien es precoz cuando empieza a realizar una determinada actividad muy pronto, con pocos años antes que el resto de las personas. Eso significa precoz. Por ejemplo, ahora mismo se me ocurre que el cantante mexicano Luis Miguel también fue muy precoz, porque empezó a cantar muy pronto. Si no recuerdo mal, lanzó su primer disco con apenas 12 años. Pues lo mismo sucedió con Fernando Alonso como piloto. Fue muy precoz. Y luego dice, yo creo que es fundamental para todo piloto empezar lo más joven posible en los karts. Es decir, él entiende que es fundamental, que es clave, importante, que los pilotos empiecen lo antes posible, cuanto antes, en el mundo de los karts. Porque se trata de ir haciendo carreras, de ir participando en carreras, de ir compitiendo, de ir cogiendo experiencia. Competir, como ya te he dicho en alguna ocasión, significa luchar, pelear con otras personas por conseguir un objetivo. Aunque en este caso, luchar no significa utilizar la fuerza física, sino más bien la inteligencia o la habilidad a la hora de conducir un vehículo. Por cierto, en algunos países de Latinoamérica utilizan el verbo manejar en vez de conducir. En España apenas lo usamos. Siempre decimos conducir. Y es un verbo quizá algo complicado. Si te parece, vamos a repasarlo en presente. Yo conduzco, tú conduces, él conduce, nosotros conducimos, vosotros conducís y ellos conducen. Sobre todo la primera persona, yo conduzco. Ahí puedes encontrar alguna dificultad. Por último, para que quede claro, coger experiencia significa adquirir práctica. Y eso es algo que se consigue con el tiempo, a base de repetir esa misma actividad. En este caso, la de conducir un vehículo. En Latinoamérica, en algunos países, por ejemplo, dicen, como te comentaba antes... ...manejar un vehículo. Vale, pues vamos ya con el segundo fragmento.
1: La verdad es que, que no me acuerdo de mucho... ...y era más por afición de mi padre... ...que por la mía, ¿no? Toda mi familia pues siempre le gustó que hiciese... ...esto y, y seguí hasta los ocho o nueve años... ...que empezó de verdad a, a gustarme a mí... ...y a tirar para adelante.
0: La verdad es que no me acuerdo de mucho. Aquí Fernando Alonso se refiere... ...a que no recuerda mucho... ...de aquella época de su vida... Y es lógico, porque solo tenía tres años. Ya lo he comentado en alguna ocasión, pero es importante repasar la diferencia de uso de los verbos acordarse y recordar. El significado es básicamente el mismo. Retener o almacenar en la cabeza cosas que sucedieron en el pasado, que ocurrieron hace tiempo. Pero... Si utilizas el verbo acordarse, debes tener en cuenta algunas cosas. Se trata de un verbo reflexivo, un verbo que muestra una acción que realizas sobre ti mismo. Por ejemplo, verbos reflexivos, lavarse, ducharse, levantarse, acostarse, son cosas que te haces a ti mismo. Eso es un verbo reflexivo. Yo me ducho, lo hago yo mismo, yo me lavo. Son reflexivos. Bien, pues cuando usas un verbo reflexivo tienes que utilizar el pronombre personal, yo, tú, él, nosotros, vosotros o ellos, y además el pronombre reflexivo, me, te, se, nos, os, se. Lo vas a entender mejor, como siempre, con ejemplos. Yo me acuerdo, tú te acuerdas, él se acuerda, nosotros nos acordamos, vosotros os acordáis y ellos se acuerdan. Pronombre personal y pronombre reflexivo. Yo me levanto a las 7 de la mañana. Sin embargo, si yo levanto a mi hija, ya no es un verbo reflexivo porque se lo hago a ella, no a mí mismo. En ese caso ya no se utiliza el pronombre reflexivo. Yo levanto a mi hija a las 7 de la mañana para que vaya al colegio. ¿Ves la diferencia? Espero que sí. Yo me levanto a las 7 de la mañana, yo me levanto, pero sin embargo yo levanto a mi hija a las 7 de la mañana. Además, con el verbo acordarse hay que usar la preposición de. Yo me acuerdo de que cuando era pequeño jugaba muy bien al tenis. Siempre te acuerdas de algo con la preposición de. Pero si utilizas el verbo recordar, no hay preposición. Yo recuerdo que cuando era pequeño jugaba muy bien al tenis. Otro ejemplo para que veas la diferencia. Cuando te encuentras a un amigo de tu infancia, después de mucho tiempo, puedes decirle, yo todavía me acuerdo de tu nombre. O yo todavía recuerdo tu nombre. Aquí, sin la preposición de. Vale, vamos a continuar. Dice aquí Fernando Alonso, era más por afición de mi padre que por la mía. Es decir, él empezó a pilotar un kart con tres años, por afición de su padre, porque le gustaba a su padre. Tener una afición es sentir interés por algo. Por ejemplo, mi afición es leer novelas. Me gusta leer novelas. También puedes decir, yo soy aficionado a leer novelas. Y se utiliza mucho en el mundo del deporte. Si te gusta un equipo en concreto eres aficionado de ese equipo, soy aficionado del Real Madrid o del Barcelona, me gusta ese equipo y sigo las noticias relacionadas con ese equipo porque me preocupa lo que pueda suceder en los partidos, yo siempre quiero que gane mi equipo, soy aficionado de ese equipo. En el caso de Fernando Alonso, el aficionado a las carreras era su padre y por esa razón quiso que su hijo empezara a competir desde muy pequeño. El padre tenía la ilusión de que en un futuro su hijo se convirtiera en un piloto famoso, tal como sucedió años más tarde. Sigue diciendo, a mi familia siempre le gustó que hiciese esto. Su familia siempre quiso que fuera piloto de carreras. Y seguí hasta los ocho o nueve años, que empezó de verdad a gustarme a mí y a tirar para adelante. Siguió pilotando carts hasta que tenía 8 o 9 años, cuando descubrió que de verdad le gustaba. Hasta entonces lo había hecho porque su padre quería que lo hiciese. Pero con esa edad, 8 o 9 años, se dio cuenta de que en realidad también le gustaba a él, también le parecía una actividad o un deporte divertido. Y decidió tirar para adelante decidió seguir compitiendo con la idea de ir mejorando poco a poco. La expresión «tirar para adelante» se utiliza cuando encuentras dificultades a la hora de hacer algo, pero no tienes más opción, no tienes más remedio que seguir intentándolo. Por ejemplo, si tienes una mala época, a nivel económico se suele decir «hay que tirar para adelante». Hay que seguir luchando hasta que la situación mejore. En el tercer fragmento explica lo que hacía para aprobar las asignaturas en el colegio, porque las carreras le robaban mucho tiempo.
1: Si sí, sí, viajaba justo cuando tocaba el examen, pues cuando volvía me, me lo hacían otra vez. ¿no? En, ese, en ese sentido siempre tuve bastantes facilidades y, y bueno, llegué hasta COU sin... ...sin suspender ninguna y, y bueno, a pesar de que faltaba bastante. Si viajaba
0: justo cuando tocaba el examen, pues cuando volvía me lo hacían otra vez. En ocasiones le coincidía un examen con un viaje a una carrera. En este caso, coincidir significa que dos cosas se producen en el mismo momento, en el mismo día... Algunas veces Fernando Alonso tenía que viajar a otra ciudad o a otro país... ...para participar en una carrera y ese mismo día en el colegio también tenía un examen. ¿Y qué pasaba en esos casos? Que los profesores le hacían el examen cuando regresaba del viaje. Sus compañeros lo hacían un día y él otro. Dice Fernando Alonso que en ese sentido siempre tuvo bastantes facilidades los profesores se lo ponían fácil para que pudiera seguir con su carrera como piloto. En este caso, tener facilidades es tener ciertos privilegios con respecto a tus compañeros de clase. Continúa diciendo, llegué hasta Cow sin suspender ninguna. Se refiere a que no suspendió ninguna asignatura, a que aprobó todas las asignaturas, todas las materias del instituto hasta llegar a COU. Y COU, C-O-U, son las siglas de Curso de Orientación Universitaria, un curso que ya no existe en España porque cambió la ley de educación y ahora tiene otro nombre. A mí sí me tocó hacer el COU, era el curso previo a la universidad, por eso se llamaba curso de orientación universitaria. Ahora ese curso se llama segundo de bachillerato. Bueno, pues Fernando Alonso fue aprobando, fue superando las asignaturas, las materias de todos los cursos hasta llegar a CO, a las puertas de la universidad. Como decía, una asignatura es cada una de las materias que se estudian en un curso académico, por ejemplo, son asignaturas las matemáticas, el inglés, la física, la química, la literatura. Todas esas materias son asignaturas que debe superar o aprobar para pasar al siguiente curso. Y Fernando Alonso dice que no suspendió ninguna de esas asignaturas a pesar de que faltaba mucho a clase. En este caso, el verbo faltar significa no acudir a clase, no ir a clase. Y la expresión a pesar de quiere decir que has podido hacer algo aunque has encontrado dificultades. Por ejemplo, todos los días me levanto temprano, pronto, a pesar de que no me gusta mucho madrugar. Me cuesta levantarme, pero al final lo hago todos los días porque no tengo más remedio. En esos casos se utiliza la expresión a pesar de. Vamos ya con el cuarto fragmento.
1: A los 13 años pues, un equipo italiano me fichó, me fichó y corrí allí pues, prácticamente hasta los 15 o los 16. Hacía 10 o 12 carreras en Italia durante, durante un año. Y bueno, pues sí que estuve tres años, gracias a, a un equipo italiano, corriendo al, al más alto nivel en karting.
0: A los 13 años un equipo italiano me fichó. Cuando tenía 13 años, un equipo italiano de karts contrató a Fernando Alonso... Él competía con un vehículo de un equipo español, pero recibió una oferta para marcharse a Italia. En el mundo del deporte hablamos de fichar cuando nos referimos a contratar a un piloto o a un jugador. Por ejemplo, hace años el Real Madrid fichó, contrató a Cristiano Ronaldo. O el Barcelona fichó a Leo Messi cuando tenía 12 años. Fichar es lo mismo que contratar. Continúa diciendo... Corría allí prácticamente hasta los 15 o los 16. Se refiere a su edad. Compitió con aquel equipo italiano hasta los 15 o 16 años. Prácticamente puede sustituirse por casi. Corrió en Italia casi hasta los 15 o 16 años. Hacía 10 o 12 carreras en Italia durante un año... En aquella época solía correr 10 o 12 carreras cada año. Estuve corriendo 3 años al más alto nivel en karting gracias a un equipo italiano. Realizar una actividad al más alto nivel significa hacerlo con los mejores. Por ejemplo, si quieres competir al más alto nivel en el mundo del baloncesto, tienes que jugar en la NBA, en España Decimos NBA, en Estados Unidos, NBA. Bueno, pues eso con respecto al mundo del baloncesto. Fernando Alonso pilotó al más alto nivel en el mundo del karting gracias a un equipo italiano.
1: Quinto fragmento. Sí, en el 96 ganó el Campeonato del Mundo de cars con, con 14 años. Y bueno, pues fue una gran alegría y, y una gran sorpresa que, que un piloto español y un piloto asturiano pues ganase un campeonato del mundo de karts.
0: En el 96, en 1996, gane el campeonato del mundo de karts con 14 años. Ese año Fernando Alonso se convirtió en el mejor piloto de karts del planeta, del mundo, con apenas 14 años. Un campeonato es una competición donde luchas deportivamente con otros pilotos para ser el mejor, para ganar. Fue una gran alegría y una gran sorpresa que un piloto español y un piloto asturiano pues ganase un campeonato del mundo de karts. Creo que esta frase se entiende muy bien. En aquel momento no había buenos pilotos españoles en el mundo del karting. Por eso su victoria resultó sorprendente. Y él destaca su procedencia, Asturias, al norte de España. Deja muy claro que él es un piloto de esa tierra, un piloto Asturiano. Sexto y último fragmento.
1: No, no, normalmente no me queda mucho tiempo cuando cuando no hay carreras si y vengo a casa, pues tengo que prepararme físicamente. Estos coches pues requieren una preparación física especial, sobre todo el cuello. Y bueno, pues cuando estoy aquí me gusta mucho andar en bici. Intento salir a andar en bici uh -huh. y mantenerme en forma cuando no estoy dentro del coche.
0: Normalmente no me queda mucho tiempo. Fernando Alonso quiere decir que no tiene mucho tiempo para hacer otras cosas porque su trabajo requiere una dedicación casi exclusiva. Cuando no hay carreras y vengo a casa pues tengo que prepararme físicamente. Y es que ser piloto de Fórmula 1 no solo supone saber conducir bien, sino que además los pilotos necesitan trabajar realizando otros deportes y otros ejercicios para fortalecer determinadas partes de su cuerpo, de su anatomía, y lo explica a continuación. Estos coches requieren una preparación física especial, sobre todo en el cuello. Ya sabes que el cuello, c u e l, -L o es la parte que une la cabeza con el resto del cuerpo. Pues bien, esa zona del cuello sufre mucho durante las carreras, por eso hay que fortalecerla. El verbo fortalecer significa mejorar la fuerza, hacer más fuerte. Sigue Fernando Alonso. Cuando estoy aquí me gusta mucho andar en bici. También se dice montar en bici. Es otra de las grandes aficiones del piloto español, la bicicleta. De hecho, hace algún tiempo estuvo a punto, muy cerca, de poner su dinero para financiar a un equipo profesional de ciclismo, aunque creo que al final no llegaron a ningún acuerdo. Y concluye diciendo, intento salir a andar en bici y mantenerme en forma cuando no estoy dentro del coche. Mantenerse en forma significa estar bien preparado físicamente. Una persona que nunca hace deporte... No está en forma. Si se pone a correr, se cansa muy rápido. No está en forma. Por el contrario, una persona que sale a correr una hora todos los días... ...se mantiene en forma. Está en forma. Vale, pues lo escuchamos todo junto una última vez.
1: A los tres años corrí mi primera carrera uh -huh. en cars. Y bueno, pues yo creo que, que es fundamental para, para todo piloto... pues ...empezar lo más joven posible... En, en los CARS y, y ir haciendo carreras, ir compitiendo, ir cogiendo experiencia y bueno, la verdad es que, que no me acuerdo de mucho y era más por afición de mi padre que por la mía, ¿no? Toda mi familia pues siempre le gustó que hiciese esto y, y seguí hasta los 8 o 9 años que empezó de verdad a, a gustarme a mí y a tirar para adelante. Si sí, sí, viajaba justo cuando tocaba el examen, pues cuando volvía... Me, me lo hacían otra vez, ¿no? En ese, en ese sentido siempre tuve bastantes facilidades y, y bueno, llegué hasta COU sin, sin suspender ninguna y, y bueno, a pesar de que faltaba bastante. A los 13 años pues un equipo italiano me fichó, me fichó y corrí allí pues prácticamente hasta los 15 o los 16. Hacía 10 o 12 carreras en Italia durante, durante un año y bueno pues sí que estuve tres años gracias a, a un equipo italiano corriendo al, al más alto nivel en karting. Sí, en el 96 gané el Campeonato del Mundo de Cars con, con 14 años y bueno pues fue una gran alegría y, y una gran sorpresa que, que un piloto español y un piloto asturiano... ...pues gánase un campeonato del mundo de CARS... ...no, no normalmente no me queda mucho tiempo... ...cuando, cuando no hay carreras si y vengo a casa... ...pues tengo que prepararme físicamente... ...estos coches pues requieren una preparación física especial... ...sobre todo el cuello... ...y bueno, pues cuando estoy aquí... ...me gusta mucho andar en bici... ...intento salir a andar en bici... Uh -huh. ...y mantenerme en forma cuando no estoy dentro del coche.
0: Bien, pues ha llegado el momento de la despedida... ...no te olvides, como siempre... ...de valorar el podcast... ...de ponerle una nota... Y sobre todo de compartirlo con tus amigos. Si tienes alguna pregunta o si quieres que explique algo en el siguiente podcast, puedes escribirme a Se Habla Espanol Podcast con n, sehablahespanolpodcast arroba gmail.com. También a través de este mismo correo electrónico puedes mandarme un saludo. Si tienes un minuto de más, únete a nuestro grupo de Facebook. Ya somos más de 300 y sigue nuestro perfil de Twitter, donde ya hemos superado los 2.600 seguidores. Además, te recuerdo que estamos en ese reto de los 3.000 euros para realizar el máster de profesor de español. Ya tenemos 177 euros gracias a la colaboración de algunos de vosotros y, por desgracia, la fecha límite es el mes de octubre, dentro de apenas 15 días. Confío en que se produzca un milagro para conseguirlo, aunque, no te voy a engañar, es realmente difícil. Ha sido un placer, como siempre. ¡Hasta la próxima!